0: No purchase necessary, void were prohibited by law. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
2: Les dije que íbamos a platicar hoy sobre el transporte y todo lo que le está pasando a los transportistas, la inseguridad que está viviendo el país en general, pero nosotros nos encontramos en una, en una zona bien peligrosa para la carga. La carretera que viene desde la Ciudad de México y hasta el puerto de Veracruz tiene varios puntos críticos. San Martín Texmelucan, yo no sé qué ha pasado, pero San Martín se volvió peligroso para la compraventa de autos y peligroso en su cruce de carreteras, en esta autopista que le estoy diciendo y en el Arco Norte. Entonces, es una de las carreteras más peligrosas del país y, y, y uno no sabe lo que tienen que pasar los transportistas, no sabe porque anunciaron un paro del transporte para el próximo lunes. ¿Por qué van a parar? Pues porque ya están hartos de la inseguridad y porque se dan cuenta que la autoridad hace poco por ellos y que cuando los llegan a asaltar, si denuncian es mucho más complicado el procedimiento que si ellos buscan la forma por fuera de resolver, recuperar la carga, recuperar el camión. O sea, es increíble todo lo que está pasando. Y entonces tengo un buen amigo que se dedica al tema del transporte y hemos platicado un par de ocasiones de, de lo que están pasando. y Le dije, oye, ¿y por qué no mejor vas al programa? Y ahí lo platicamos para que la gente sepa lo que está pasando en las carreteras de México y aceptó la invitación, cosa que se lo agradezco mucho. Y recibo aquí en el estudio a Héctor Bello Montiel. Mi querido Héctor, ¿cómo
0: estás? Buenos días. Hey, Buenos días, Martín. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días a todos tus radioescuchas. Aquí a tus órdenes.
2: Bueno, pues vamos a platicar, y también llegó Lilia Vélez, y hoy Lilia Vélez, yo no sabía que se conocían.
1: Sí, fuimos no fuimos compañeros, pero fui compañera de su hermana eh, toda la vida en el Colegio La Paz.
2: Y hoy sí, viene Lilia con el tema del transporte y la inseguridad en las carreteras también, así que vamos a platicar. ¿En qué momento se descompuso todo esto? Cuando antes era tan fácil cargar un camión y llevar mercancía a Guadalajara, a Veracruz, a cualquier parte. Y hoy, hoy ya no es tan sencillo, Héctor. ¿En qué momento se comenzó a descomponer todo? ¿Cuántos años tiene esto?
0: Yo creo que ya llevamos varios años, Carlos Martín. Este, esto no es de ayer. O sea, sí, últimamente sí se ha centrado de una manera importante. Porque este, yo creo que la, la, la delincuencia organizada, el crimen organizado, la verdad, están operando de una manera muy, muy fuerte. Yo calculo que debe tener unos tres, cuatro años que esto ha aumentado y recientemente se ha exacerbado de una manera importante. Ayer, solo ayer en el Arco Norte se robaron cinco trailers
2: y los rateros ya no van a robarse a ver qué cosa encuentran, no. Ya van por cosas en particular y ayer buscaban medicina y se robaron la medicina de los cinco trailers.
0: Sí, impresionante.
2: Es impresionante. Uh -huh. Hace un rato me, des, me compartías unos datos que están
0: muy buenos. ¿El 80% de las mercancías en este país se mueven por carretera? Es correcto, sí. El 84% de la mercancía se mueve por vía terrestre. El 10% se mueve por vía por ferrocarril, vía ferroviaria y el resto que ya es muy poquito por vía aérea y marítima. Históricamente digo y para beneficio de los transportistas todavía tenemos ahí una gran rebanada de pastel que podemos explotar, pero sí se mueve muchísimo, la mayoría de las mercancías en México se mueven por carretera, así es.
2: Ahora, este, pues con el paso de los años y en la operación delictiva, ustedes van viendo dónde está más peligroso y, y si hay horarios más peligrosos, ¿cómo es. están trabajando hoy los transportistas?
0: Pues, gente, que Estamos intentando ya viajar muchísimo menos de noche, la noche yo creo que siempre ha sido una gran compañera, un gran aliado de estos tipos para podernos perjudicar. Pero ya no es garantía también. Ahora ayer, como estás comentando, lo que pasó ayer en el Arco Norte, o sea, en el día, o sea, ya no respetan nada. Nosotros nos han quitado unidades a las o 9 de la mañana, entramos donde están muy circulados por gente que de plano se quedan viendo las unidades cómo se las están robando. Y no les, no, no les da, no les da más, les da igual. Se las llevan y se las quitan a los operadores. Se
2: las llevan. Hoy lo que hemos dicho acá, todo, todo se ha encarecido. No necesariamente por el mercado Sino por la inseguridad Los aguacateros para sacar su mercancía en, 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 este, en Michoacán, tienen que pagar derecho de piso y entonces se encarecen los aguacates. L el pollo se encarece por el cobro de piso y todo se va encareciendo por la delincuencia. El transporte también tiene que encarecer su servicio porque tienen que poner sistemas de seguridad. ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto. Y finalmente el que lo paga es el consumidor final. De Exactamente. Alguna manera. Es ahí hasta donde repercute esto. Pero te quiero decir, hay que monitorearlos, hay que ponerles rastreos satelitales este, porque ya no es suficiente, anteriormente le ponías un rastreo y ahí lo estabas viendo en tu página y ahí ibas viendo cómo se movía, eso ya no sirve ahora, no es suficiente, porque ¿qué pasa? Pues lo estás viendo y cuando ves, pues ya se lo llevaron, le meten en unos aparatos que se llaman jammers inhiben la señal de los rastreos, lo dejas de ver, impiden que le lleguen los comandos de, de bloqueo o algún otro tipo de comando que tú le mandas a la unidad para bloquearla y evitar que se mueva y se la lleven, ya con eso no puedes hacer absolutamente nada. O sea, tú nada? desde desde algún lugar fijo puedes detener la marcha de un sí, camión. Por supuesto, lo puedes hacer hasta de tu, desde tu teléfono. O sea, tú o puedes través... parar
2: un tráiler sí, desde sí, tu sí, teléfono.
0: Sí, sí, sí. O sea, tienes ahí la aplicación, lo puedes hacer. O en su momento, las empresas que se dedican al monitoreo de las unidades le aplican un. Bueno, tienen unos dispositivos que están ahí este en los motores este y en, los, en las unidades. Y ellos a través de una instrucción tuya, pues le dicen, ¿sabes qué? Bloqueame el camión. Hay algo, no nos conteste el operador, Este, ya se paró en una zona donde no tenía que haberse detenido. detenido. Y entonces le das la, la instrucción, le dices, por vía de mientras, mientras son peras, son manzanas, deténla en lo que vemos que sucede. Y eso, eso
2: ya, el camión no arranca. El no, camión no ya no se mueve, no arranca, no arranca. ya no se lo pueden llevar, no, no. salvo que se lo llevaran con una grúa, que eso ya sí, está todavía supuesto, mucho más, más complicado. Aquí el
0: tema, y es parte de lo que estábamos platicando aquí Lile y yo ahorita antes de, de salir al aire, de estar al aire, es que ya estos estas personas, los las personas que nos dedican a hacer ese tipo de, de asuntos, son cada vez más violentos, Carlos. Anteriormente te asaltaban, te llevaban el camión, te decían, le decían al operador, sabes qué, Echa, vete para acá atrás, te echan al camarote, ahí te, te echan una cobija encima, un, una chamarra para que no estés volteando, para que incluso no los veas y no los reconozcas. Y, este, y dicen, tú quieto, o sea tú coopere, no te va a pasar nada. Pero ahora eso ya ha cambiado. La verdad es que los operadores, debo de decirlo, se,
2: se juegan la vida
0: en cada viaje. La día verdad, que... así es. Mis respetos para todos ellos, porque la verdad sí están sometidos a un estrés muy fuerte y a una situación de inseguridad muy, muy fuerte, la verdad. A ver, si tú les detienes el camión, naturalmente al que pones
2: en peligro es al chofer. Por supuesto. Por supuesto. Y entonces, ahí ¿cómo, cómo, ¿qué haces? Estás entre la espada y la pared. ¿Está tu camión? ¿Está la mercancía que llevas? ¿Está el chofer? ¿Está tu negocio? ¿Qué, ¿Cómo actuar? Yo creo que
0: definitivamente el que lleva la prioridad es la vida del operador. O sea, la mercancía pues, se la llevará el camión se perderá. Cada día... Mucha, anteriormente también se robaban los camiones y al rato ya aparecían. A veces a sus cuates te decían, no, velo a buscar por allá, por tal lugar, ahí lo, ahí lo vas a encontrar. Ahí encontrabas el camión, a veces, de, bueno, muchas veces desenganchan la caja, porque el tractor normalmente es el que trae el equipo de rastreo. Una, un equipo de rastreo, como te digo, se conecta y ahí lo estás monitoreando. Ya no es suficiente el estarlo viendo nada más. Necesitas de un monitorista que le va dando seguimiento a la unidad, está en constante comunicación con el operador, el operador le tiene que decir, oye, me voy a parar, voy a revisar una, una llanta, llanta, voy a, a ver qué pasa porque tengo un, estoy escuchando un ruido raro, o me voy a parar al sanitario, o me voy a parar a comprar este comida, comida un refresco, cigarros, cualquier situación. Le avisas y entonces ese cuate te está monitoreando y está viendo que todo camine bien. En el momento en que ya no le contesta el operador el teléfono, en que tuvo una detención, se paró en algún lugar donde no estaba permitido, donde no se debía de haber parado, pues entonces ya empieza a revisar. Si no te contesta el teléfono, pues cada quien, cada empresa tiene su tema de sus protocolos para ver qué hacen. Bloquean la unidad en lo que ven que pasa o algo así y entonces ya este, continuamos el recorrido si es que todo está normal. no Pero sí, la realidad es que la situación ha cambiado de una manera muy, muy drástica y muy importante. ¿Hay rutas más peligrosas que otras? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo más peligroso de México hoy? El, el, centro, de la, el centro del país. O sea, la parte aquí de, del Estado de México, la parte de Veracruz, la parte de Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, aquí hacia, hacia Orizaba, hacia el puerto, está tremendo. Aquí la zona que la esperanza no sabes. Y el Arco Norte, el Arco Norte, San Martín, o sea, de verdad, son tramos muy, muy peligrosos.
2: La semana antepasada hablábamos de muchos robos en la, en la carretera Querétaro. La y entonces Querétaro. Eh, este, la Guardia Nacional se fue para la México-Querétaro y, y yo no sé si son muy poquitos, pero pues descuidaron ahora la parte de San Martín. Entonces dejaron de asaltar en Querétaro y ahora estaban asaltando en San Martín Texmelucan. Y se llevaban los camiones para bodegas que están en San Martín. Ahí descargaban y dejaban los camiones en la calle, en las calles de San Martín. Este, la Guardia Nacional realmente ¿qué está haciendo? Creo ¿sienten ustedes acompañamiento de la autoridad Definitiv o qué está pasando? No,
0: definitivamente no, la verdad es que nos sentimos abandonados en este tema yo te quiero decir que hay eh, horarios hay temas ahí, por ejemplo, hablando del Arco Norte que es un, un lugar muy muy caliente o sea, donde caminas y caminas y no encuentras una patrulla y hay otros horarios donde pasas y están llenos de patrullas ahí. pero hay otros donde no encuentras a nadie y como plaga, o sea, el día que necesitas el apoyo de alguna patrulla o algo así, no hay nadie absolutamente. Digo, yo no quiero hablar de más, la verdad, pero pues... La base y dan en qué pensar.
2: si no hagan cosas buenas que parecen malas, es ni correcto. malas que parecen buenas, ¿no? Así que es, parezcan
0: buenas. Es, totalmente de acuerdo.
1: Pues en el de algunos de los datos que saqué, que coinciden mucho, por ejemplo, en todo el país, 92% de los robos ocurrieron en 10 entidades. primer lugar el Estado de México, uh -huh. como decías, luego Puebla, Carlos. Puebla está en el segundo o sea, lugar. segundo lugar en, en
2: asaltos en carreteras. En asaltos
1: en carreteras, luego Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala. Estas 10 entidades son las que más robos registran, pero de los que hubo el año pasado, que fueron 13,848, recordando un poco lo que decías, Carlos, en la mañana, son los robos denunciados, porque hay muchos ah, claro, que, no sí, 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 ¿no? que no se denuncian. Ah, claro, muchísimos
0: que no se denuncian. Perdón que te interrumpa.
1: No, 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 eso no se denuncia Pero
0: imagínate que no te roban la mercancía o que frustras el, el, el robo, porque muchas veces se logra hacer eso, este te pones vivo, bloqueas el camión. Yo te quiero decir que ha habido ocasiones no nosotros en este caso pero muchas empresas donde le han tenido que arrancar el camión o sea me a refiero, los delincuentes echar, no echar a andar el camión para proteger la vida del operador o sea porque le dicen a ver o me arrancas el camión o te o aquí mueres te quedas y ¿Aquí? sí los matan ah, por supuesto por supuesto o sea ya la gente últimamente no se tienta el corazón con eso o sea los mata sí. que la verdad me parece o sea, algo inverosímil la verdad
1: de acuerdo con la Canacar, 86% de los casos ocurridos el año pasado fueron asaltos con alta violencia. Incorrecto. Y se calcula que entre 50, porque no hay datos muy exactos, pero entre 50 y 150 conductores fueron asesinados en los asaltos. Eh, leía también, y platicaba Héctor aquí fuera del aire, que hay un déficit de conductores en México, más de 50 mil conductores, eh, eh, de acuerdo con la Canacar, de déficit. Y cada vez es más difícil encontrar personas que quieran conducir los eh, trailers. No son que,
2: suicidas, pues, ¿no? Me quedo. Claro. Ya no son suicidas o sea, Me voy a subir a un tráiler y hay posibilidades De que me asalten y de que en el asalto Me maten, pues ya no quieren trabajar ahí
1: sector que se están yendo a Estados Unidos Muchos ¿no? de a ellos están
0: yendo a Estados Unidos Ganan mucho mejor y pues, Viven o trabajan en unas condiciones mucho más Seguras que las de acá, definitivo Entonces los
2: operadores de tráiler hoy Mejor a Estados Unidos
1: y de, te decía de, lo, de, lo, de las entidades Carlos, 7.445 de los poco más de 13.000 ocurrieron entre Estado de México y Puebla o sea Puebla está en una situación compleja Estado de México también y bueno pues eh, esos son datos oficiales que tienen denuncia, hay muchos casos que no se conocen eh, también Carlos decir que pues es un tema que ocupa a los tres órdenes de gobierno, hay autopistas que son de carácter federal pero también hay carreteras y ocurren más en carreteras estatales, los robos, pero está creciendo también el número de robos que ocurren en autopistas federales ¿no?
2: Sí. el claro. Arco Norte, la autopista México-Veracruz, naturalmente la México-Querétaro México sí. ahí están asaltando y, y, y con alta violencia ¿por qué no denuncian? cuando llegan a tener un asalto y tienen ustedes la posibilidad de recuperar el camión, ¿es mejor por sus medios ustedes recuperar la unidad que denunciar y esperar a que el, la autoridad les haga caminar todo ese recorrido hasta devolverles el camión?
0: Depende, cada caso es diferente. O sea, Por ejemplo, si no se roban la mercancía, y si todo quedó bien, muchas veces prefieres caminar y si no ya me olvido de ir a a los ministerios públicos que te quiero decir que eso se vuelve un viacrucis. crucis o sea aparte que te roban la unidad te quedas sin, sin, sin tu equipo sin tu equipo para poder trabajar para producir empieza un viacrucis crucis porque entonces hay que ir a denunciar el camión o el remolque se lo llevan al, al corralón no te quiero decir las historias que se viven Carlos con los costos de grúas y de corralones dame ejemplos no no, no son unos amponazos así lo digo públicamente la verdad son unos ampones o sea, te, te sacan unas cantidades impresionantes de dinero. O sea, si, si llegan bien... a tener
2: un, un camión cargado, o sea, te quieren vender la mercancía materialmente. No, bueno,
0: mejor necesariamente no, pero se queda el camión cargado ahí, pero te cobran el piso diario, los movimientos que hacen para llevar el camión, a la, camión y remolque al, al, al depósito, Al corralón, sí. Al corralón para tenerlo ahí. Y te sacan unas cuentas, pero de veras impagables, impagables. Digo, y en los ministerios públicos lo mismo, ¿no? Son vueltas y vueltas y vueltas y la ¿Cuánto muy, tiempo muy te llevas rescatar un camión vía legal? En, en nuestros casos vía legal hemos tardado hasta tres meses para recuperar una unidad. Y Así eso implica
2: una pérdida grandísima para Entra, la empresa.
0: Los tres meses no tienes tu unidad, el operador no tiene con qué producir. O sea, en nuestro caso se han quedado las mercancías en los corralones. El cliente, por supuesto, preguntándote, oye, mi mercancía y mi mercancía y mi mercancía. Bueno, pues ahí está, ahí está. Estamos trabajando, estamos trabajando hasta que finalmente se dan las cosas. Muy complicado.
1: Sí, eso, bueno, las pérdidas están estimadas, las del año pasado, ¿no?, 2023, solo de los robos denunciados en más de 7 mil millones de pesos, las pérdidas que enfrentan los autos. O
2: sea, 7 mil millones de pesos sí. se han robado. Sí,
1: el año pasado, 2023, son datos de 2023, con base en las denuncias presentadas y en las estimaciones que hacen las cámaras, ¿no? Canacintra, Canacar, eh, la Asociación Conatram. de Transportistas. Ahora, de Trans ahora son, son
2: cifras de las cámaras que no coinciden necesariamente con las cifras de la autoridad, porque volvemos sí, a claro. lo mismo, no todo se denuncia, sí, no sí. todo lo conocen, entonces los números oficiales que tienen ellos son menores a la realidad, la realidad los rebasa, ¿no? Uh
0: -huh, así es. En muchos casos sí tienes que ir a denunciar, por ejemplo, si te roban la mercancía, obviamente en muchos casos está asegurada por parte del cliente o en, caso, en algunos casos por parte del mismo transporte. Y pues para efecto de seguros y todos esos temas, pues necesitas las, las actas que tengan los ministerios públicos para que pueda procesar ¿Las aseguradoras ahí. le están entrando o cada día es más difícil? Muchísimas ya no quieren correr el riesgo y se están abriendo. Yo te quiero decir que hoy tenemos dos o tres este, aseguradoras que son las que tienen el, el riesgo en este caso. ¿no? Son ¿Las altas. demás ya no le entran? No, ya no. La verdad es que el riesgo es altísimo. Bueno, y no te quiero contar del costo de las pólizas. Car, carísimas, o sea, muy, muy caras.
2: Y que volvemos a lo mismo, todo eso se tiene que reflejar Correcto. en el precio final de las mercancías. Así es.
1: Así es. Fíjate, la Asociación Nacional de Transportistas Privados dice que se sabe en dónde, lo que decía sector, en dónde, a qué horas, incluso los días y las horas en los que se está saltando más, cuáles son los tramos carreteros en los que se está saltando más. Y la pregunta ahí es, ¿por qué no hay una estrategia pues, de los tres órdenes de gobierno? Porque ahí confluyen, pues, delincuencia organizada, si es una carretera estatal, si es una autopista federal pero tendría que haber una, una estrategia. Saben todo eso, pero hasta ahora pues va en aumento el número de asaltos. Carlos, eso es lo que llama la atención.
2: ¿no? Pues es evidente dónde están asaltando. ¿Por qué no hay operativos de seguridad en esos lugares? ¿Por qué no cierran las salidas de las autopistas que van abriendo para perderse los delincuentes en los pueblos? ¿Por qué permiten que estén esas, esos accesos ilegales a las carreteras? Es por ahí por donde entran y salen todos estos sí, malandros, sí, sí,
0: definitivamente, ¿no? Sí, digo Yo creo que la autoridad sí tiene mucho por hacer yo no quiero hablar de más, pero la verdad es que si sabes, o sea, porque la estadística la tienen, los conocimientos los tienen, o sea, saben en dónde asaltan, saben a qué hora asaltan, conocen la metodología de los asaltos, o sea, eso definitivamente, o sea, yo no sé por qué no hacen más, o sea, por ejemplo, hablando del Arco Norte, si saben que en esos tramos hay una, una delincuencia muy alta, o sea, pues deberían de estar ahí en la noche, o sea, vuelta y vuelta y vuelta revisando, pero no, la verdad es que no. No lo hacen, no lo hacen, Carlos Martín. Digo, no quiero pensar mal, la verdad. Pues sí, no, no queremos verdad, pensar
2: mal, pero las evidencias nos llevan a pensar mal, ¿no? A pensar es mal, correcto, sí. Es, es. Las evidencias nos hacen pensar mal. ¿Algún bueno, otro algún dato otro, que enriquecer. Otro
1: dato es qué es lo que más están robando. Hablabas ahora de medicinas, eso también supongo habla un poco de la demanda que hay en, en de lo que les están pidiendo, pero se vuelven selectivos. Se yo. vuelven selectivos, pero lo que más se roban, de acuerdo con las estadísticas, es alimentos y abarrotes, con el 19% materiales eh, en general, refacciones, materiales 1.77%, refacciones y todo lo que tiene que ver con cuestión automotriz 3.75, línea blanca 1.6% y también hidrocarburos, medicamentos, plástico, ropa, calzado en menor medida. Pero sigue siendo alimentos y abarrotes lo que más están robando en las carreteras. ¿no? Vinos, Van cambiando. llantas,
0: electrodomésticos. Bueno, Carlos Martín, yo te quiero decir, nosotros hemos tenido eventos donde nos detienen la unidad, le preguntan, ¿qué traes? Échame tus papeles, a ver tus facturas, tus remisiones, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Para qué sirve lo que traes allá? Empiezan ahí, empiezan a comunicarse vía telefónica, y si tú quédate acá tranquilo. Y están intentando colocar la mercancía que tienen en ese momento en el camión. O sea, tienen un es centro una de operación delictiva supuesto, una en industria... donde están dice a ver, traemos un tráiler y este trae
2: dulces. Así a ver, es. ¿quién nos compra los dulces? Exacto. Sí, ya tenemos comprador, quédate con el camión. Así no, es.
0: ¿sabes qué? No se interesó nadie, déjalo ir. Así es. ¿Así? Así. De ese tamaño. Y ¿sabes qué? No, no, vámonos, ya camínale. Eso, Pero
2: obviamente... fue... Eso lo vimos ayer en el Arco Norte. Sí, Le es. pedían la factura de la mercancía al sí. chofer del tráiler y el chofer del se las se las mostró cuando vieron que no era lo que ellos buscaron, lo dejaron ir. Sí,
0: sí.
1: No lograron Así. venderla en ese momento. Sí, no lograron Oye, pero, pero eso Gente yo no sabía. O sea que
2: en ese momento marcan, sí. hay una persona que está a la espera
0: del reporte de los, de los asaltantes y ya les dicen, ahorita tengo llantas. Correcto. No, esas se van pero en caliente. No, esas ya ni preguntan, esas se van. Pero ciertas cosas un poquito más específicas y más este especializadas. ¿Qué es lo más codiciado. Pues yo creo que lo, el abarrote, todo lo que son lo que decía Lilia, este, alimentos, bebidas, abarrote, materiales para construcción, la varilla, el acero, el cemento, este, electrodomésticos, por supuesto, este, que te puedo decir, pues muchísimas cosas que es plástico, por ejemplo, el poliestireno, el polietileno, todo eso que lo venden en cualquier lado, la verdad.
2: Oye, ¿y hasta con el mismo camión llevan la mercancía donde se las van a comprar? Con el mismo
0: remolque. Normalmente desenganchan los tractores, el tractor que es el que trae normalmente el, el... El rastreo. El rastreo y se llevan el remolque. A veces lo descargarán en alguna bodega y después lo colocarán. Y sí, en algunos casos con tu mismo remolque van y lo meten en la bodega de, de quien descarga y ahí lo dejan.
2: ¿Y les compran en qué porcentaje la mercancía? O sea, ¿en cuánto se moverá la mercancía? O sea, Un cargamento, que, y nada más para poner números cerrados, un cargamento que cuesta un millón de pesos en el mercado formal, en el informal, ¿en cuánto lo venderán los delincuentes? ¿Cuánto, ¿En cuánto lo comprará un distribuidor de llantas, por ejemplo? Traigo un millón de pesos en llantas puestas al precio de, de, de un establecimiento legal. Bueno, a precio de la delincuencia, ¿cuánto costará ese cargamento? Para que se los compren y las llantas las vendan seguramente más abajo de ese precio y las puedan vender rápido y, y mover el dinero, ¿no?
0: Es correcto, así es. Digo, desconozco el porcentaje que tú estás manejando. La verdad es que yo no, no tengo idea de eso. Pero sí, definitivamente lo venden muchísimo más barato y, y lo mueven muy, muy rápido, la verdad. Hay que decirlo. Caray. Pues, Digo, aquí el tema es que la verdad, o sea, nosotros también somos parte de, de la, la sociedad, los que pro, lo que pro, los, los que propiciamos comprando este de robado, me
2: queda claro. claro
0: si no lo hicieras, si los empresarios o porque son empresarios los que compran esto, o sea, te puedo contar historias de, de remolques o de carga que ha ido a parar a, a lugares donde a través, en alguna ocasión llegan a, a traer chips, los las mercancías o rastreadores satelitales para que los puedan ubicar. Y de repente ubicas la, la mercancía, pues resulta que con un cuate que dices, oye, ¿es este parecía decente, este es decente y
2: mira nada más, el cabrón está buscando, está comprando
0: robado. Oye, te quiero contar una historia que un amigo mío me contó, no voy a decir nombres obviamente, pero de repente se roban el, el remolque de del, del transportista... No se habían dado cuenta que el transportista le había puesto un chip. Resulta que finalmente con el jammer lo bloquean, le quitan el jammer, vuelve a reportar el, el chip este y resulta que estaba en la bodega de un cliente del que producía la mercancía. Empiezan a escalar el tema y entonces llega hasta el dueño de la, de la empresa y le dicen, oiga, dices que uno de los remolques que nos robaron está en la bodega de este cliente. Oye, no puede ser. O sea, ese Ahí cliente esa, le compra a la, a la empresa compra, por mal
2: y a la delincuencia también. Así
0: es. Oye, ¿sabes qué hicieron? Empezaron a revisar. ¿Sabes qué? No, no, no. Este cliente nos compra una cantidad impresionante. No de... nos vamos a pelear con él. Exactamente. ¿Sabes qué? No hagas nada. O sea, nos compra X cantidad de millones de pesos al año. O sea, me conviene más no perderlo como cliente que denunciarlo. No vamos a hacer nada. Así es. Déjalo, no pasa nada. Adiós. De ese tamaño. Gente
2: de esa honorable. Que los pues ves bueno, y dices, es una persona muy decente, la, un de caballero, un
0: y, y, y en el negocio... Y eso es parte del problema, porque si tienes quien te compre, pues entonces estás provocando que, que los la, gente la gente... Es buscarlo. lo que decimos en y todo. Y robe mercancía.
2: Y es en todo, el que si dejamos de comprar teléfonos celulares robados, se los dejan de robar. Así
0: es. Así
2: es. Si dejamos de comprar autopartes robadas, se las dejan de robar. Si en este caso no compramos la mercancía de los trailers robados, se los dejarían de robar, pero como si sí las compramos... Sí. Porque no nos importa más que la utilidad personal, entonces ahí vale gorro. Héctor, te agradezco mucho. Héctor Bello, hoy aquí con nosotros en Así Sucede, nos ilustró mucho todo lo, todas sus experiencias en este tema del transporte. Ahora entendemos por qué el paro del próximo lunes, sí, hay que hacer algo, no se puede uno quedar, quedar, eh, quedar cruzado de
0: brazos. Muchas Héctor, de veras, gracias,
2: ¿no? muchas gracias. Héctor Bello, con nosotros.
0: Así Sucede, con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio. Ok, round 2. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.